0: Buenos dias, Manuel.
1: Buenos dias, Cari. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y tú?
0: Oh, muy, muy bien. Gracias.
1: Du lernst fleißig Spanisch. Es, Gäst... geht,
0: es geht voran bei mir, ne?
1: Gestern hatten wir ein großes Meetup in Jalapa ja. und heute haben wir ein noch größeres Meetup in Veracruz.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich freue mich. Ich muss sagen… Danke an alle, die gekommen sind. Einige von uns, von euch ZuhörerInnen, waren auch dort. Wir hatten viele schöne Gespräche. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und es ist immer wieder so eine. Also, gestern Abend waren wir richtig beseelt, als wir nach Hause gekommen sind.
1: Was bedeutet denn beseelt
0: sein? Ja, das ist, wenn man sich so richtig glücklich fühlt, so dass die, dass die Seele glücklich ist, dass man so denkt, das ist richtig. <lacht> Mmh.
1: Oh,
0: das, das war, war so toll. schön. Ja, es hat einfach alles, es war einfach alles schön. Also die, die Uni hat sich so viel Mühe gegeben. Die Lehrerinnen und Lehrer, die uns dort begrüßt haben, haben sich so viel Mühe gegeben. Wir hatten ein veganes Mittagessen extra für dich und mich, damit ja. wir das essen können. Also nur aber mit so den, nicht irgendwie so, weiß nicht, so in manchen Restaurants ist ja vegan. Okay, hier sind Kartoffeln.
1: Ohne Kartoffeln. Wir haben den Käse weggelassen.
0: Genau. Aber die haben richtig sich von, also von verschiedenen Stellen so vegane mexikanische Köstlichkeiten geholt. So Tacos mit veganem Fleisch und Kartoffeln drin. Dann gab es Guacamole, es gab verschiedene. Es gab, äh, ich weiß gar nicht, was es alles gab. Es gab Salate mit Kaktus. Kaktus. Es war richtig, richtig geil. Das fing schon mal so gut an, dass wir uns den Bauch vollgeschlagen haben. Wir mussten dann aufhören zu essen, weil wir wussten, ey, wenn wir jetzt uns total überfressen, haben wir gleich keine Energie mehr für unseren Vortrag. Und ja, dann sind tatsächlich noch mehr Leute gekommen, als sich angemeldet hatten. Der Saal war voll. Wir haben ein bisschen über Easy German gequatscht und danach noch, Richtig schöne Gespräche gehabt. Das war einfach eine runde Geschichte.
1: Einfach schön.
0: Ja, das ist übrigens auch ein guter Ausdruck der Woche, Manuel.
1: Eine runde Sache.
0: Ja, eine runde Sache. Wollen wir das mal kurz reinschieben? <lacht> Können wir machen. <lacht> Ausdruck der Woche. Man kann sich das ein bisschen bildlich vorstellen oder sich selber erklären. Wenn etwas rund ist, dann passt das, dann ist das schön. Man kann zum Beispiel sagen, das war, das ist rund gelaufen, kann man sagen, ne? Ja. Man kann aber auch sagen, das war eine runde Sache oder eine runde Geschichte.
1: Und kommt das vom Fußball vielleicht? Weil der Ball ist ja rund. Nee. Nee, Ich nee. glaube,
0: das kommt einfach daher, dass eine Runde, also diese Form, wenn etwas rund ist, dann ist es ja perfekt. Glatt, ja. Glatt.
1: Umgekehrt, Dinge, die eckig oder kantig sind … Genau. Man sagt ja auch irgendwie, etwas kann sich verkanten, also es passt nicht rein, weil da so viele Kanten und Ecken dran sind. Das ist dann das Gegenteil fast. Richtig. Aber umgangssprachlich sagt man, das ist eine runde Sache, wenn es perfekt ist.
0: Richtig. Und gestern dieses Meetup in Jalapa war eine runde Sache, denn alles hat gestimmt. Die Leute waren toll, das Essen war toll, das Wetter war toll. Es war einfach eine runde Sache.
2: Follow-up.
1: In der letzten Episode haben wir über das Freunde finden gesprochen und du hattest einfach mal gesagt, schickt uns doch mal eine Nachricht, wie das bei euch lief, falls ihr mal im Ausland gelebt hat, habt und Brandon aus den USA ist für seinen Master nach Nürnberg gezogen. Und ist dann erstmal in eine WG, also in eine Wohngemeinschaft gezogen. Und das war sein erster Tipp. Zieht auf jeden Fall in eine WG, denn seine ersten Freunde hat er dort getroffen. Ging mir in Mexiko übrigens genauso. Ich habe mhm. in einer WG gelebt und meine ersten Freunde waren dann auch von dort. Das waren nur leider dann, naja, was heißt leider? Das waren auch andere Austauschstudenten. <lacht> also das waren eben ja. dann auch Deutsche einfach.
0: Also keine Mexikaner, hast du gesagt, sorry finde ich zwar auch nett, aber mit dir will ich mich nicht befreunden. Ich wollte ja Spanisch lernen und,
1: und die mexikanische Kultur kennenlernen. Ja. Und so ähnlich ging es Brandon auch. Er dachte nämlich, ich möchte auch Freunde außerhalb der Uni und der Wohnung finden. Und das war aber am Anfang nicht so ganz leicht.
2: Aber dann ging ich eines Tages in einem großen Park spazieren, unser drei Jungs merken football spielen. Und da merken football schon immer ein sehr großer Teil ähm, meines Lebens in den USA war, wollte ich unbedingt spielen. Ich hatte aber große Angst, etwas zu sagen, also zu fragen, ob ich spielen könnte. Und ich habe lange darüber nachgedacht, bis ich schließlich dachte, naja, lass es uns versuchen. Und dann bin ich den Jungs näher gekommen und habe nur gesagt, hallo, ich komme aus den USA, ich bin seit drei Monaten in Deutschland und es sehr American Football zu spielen. Und deswegen wollte ich nur fragen, ob ich spielen darf sie sagten ja waren aber anfangs natürlich etwas misstrau misstrauisch würde ich sagen aber nach ein paar minuten des redens und spielens waren sie total nett und ja wir treffen uns seitdem jede woche und sind sehr gute freunde und ja feiern sogar feiertage zusammen und ja die sind meine besten freunde, meine besten freunde jetzt wow und das alles nur weil ich einfach gefragt habe ob ich mitmachen darf ja, liebe Grüße aus Nürnberg und komm doch mal vorbei.
0: <lacht> das ist ja fantastisch. Das ist ein das ist ein super Tipp. Also ich würde sagen, sowieso ist ganz viel von diesem Freunde kennenlernen und quatschen, das hat immer ganz viel etwas mit, mit Überwindung zu tun. Ja. Ich glaube für mich, für dich wahrscheinlich auch, Manuel. Ich habe immer das Gefühl, dass du jemand bist, der ein bisschen mehr noch extrovertierter ist und noch einfacher auf Fremde zugeht. Du genießt zum Beispiel diese Straßeninterviews viel mehr als ich. Für mich ist das immer eine Riesenüberwindung, erstmal anzufangen. Auch jetzt, nach vielen Jahren noch, wenn wir zusammen unterwegs sind und einer von uns muss die Interviews machen, sage ich immer, mach du das, Manuel, ich mache die Kamera.
1: Das stimmt, ich genieße das, aber ich kenne ganz genau dieses Gefühl, da ist eine Gruppe, und man traut sich nicht. Die Straßeninterviews sind einfach, weil diese Kamera und dieses Mikro gibt einem so eine Berechtigung, die Leute anzusprechen. Aber wenn man einfach drei Jungs im Park sieht, die American Football spielen und die sind schon befreundet und die sind schon eine Gruppe, da hinzugehen und zu sagen, darf ich mitspielen mit dieser Angst, dass die Antwort auch lauten kann, nein, hau ab. Ich kann das so gut nachvollziehen und das ist so schwierig und für viele Menschen, die nicht so extrovertiert sind, noch viel schwieriger. Aber es lohnt sich, das zu versuchen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute Nein sagen. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man seine besten Freunde findet.
0: Richtig, ja. Und das muss man sich, also man muss sich vielleicht auch das Schlimmste noch mal vorstellen und durchgehen, wie schlimm ist das denn wirklich? Ich glaube, wir haben alle Angst vor Ablehnung und Angst davor, zurückgewiesen zu werden, und natürlich kann einen das negativ beeinflussen und das kann für einen bei einem so im Kopf bleiben, ne? dass du sagst, ah, mich hat jemand abgewiesen und dann traue ich mich noch weniger, die Leute anzusprechen. Aber man sollte eigentlich das Gegenteil machen. Man sollte eigentlich das genauso machen, wie wir das auf der Straße machen. Wir sehen das als Job, wir müssen Interviews finden ja. und wenn die Quote ist, dass jeder fünfte mitmacht, dann müssen wir halt 50 Leute ansprechen, damit 10 Ja sagen. Und im schlimmsten Fall, also klar, wenn du jetzt auf einer Party bist und du fragst irgendwie alle Leute, ob sie koksen wollen und keiner will mitmachen. Okay, das war jetzt ein doofes Beispiel.
1: Wie kommst du jetzt auf Koksen?
0: Also ich habe jetzt was gesagt, wo nicht jeder sofort mitmachen würde. Das ist jetzt das Erste, was… Kommt auf die Party an. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, Manuel. Ja, okay, stell dir vor, du fragst jetzt jemanden auf einer Party irgendwas, was nicht jeder machen will und alle sagen nein. Irgendwann bist du dann der nervig, die nervige Person auf der Party, die irgendwie alle zum Koksen überreden will. Das ist dann natürlich doof, wenn du in so einer geschlossenen Umgebung bist. Aber wenn du im Park bist und fremde Leute ansprichst, du hast ja nichts zu verlieren, dann denken die drei halt vielleicht, Oh, der ist ja nervig, aber es also ist ja auch scheißegal, was die denken, weil die Leute musst du ja nie wieder treffen. Und deswegen denke ich, ist das schon eine gute Idee, das so zu machen wie Easy German und das einfach mal als Sport zu sehen. Ich versuche mal Leute anzusprechen und wenn die Nein sagen, dann habe ich wenigstens gelernt… Also dann, man lernt ja bei jeder Zurückweisung auch was. Also es ist ja nicht so, dass man dann was verloren hat. Und
1: vor allen Dingen, das nicht persönlich zu nehmen dann. Also Janusz hat gestern auf unserem Meetup noch erzählt, dass zwei Drittel der Leute auf der Straße Nein sagen und er das aber nicht nur akzeptiert, sondern das richtig so ähm, bestätigt. Also er sagt, es ist das gute Recht der Leute Nein zu sagen und er ist dann mit ihnen und er sagt kein Problem Gute Entscheidung, gute Entscheidung sagt er, glaube ich, nicht. Aber er sagt, überhaupt kein Problem, schönen Tag noch, alles Gute und lässt das überhaupt nicht an sich ran und lässt seine eigene Motivation, jetzt weiterzumachen, dadurch überhaupt nicht ähm, beeinflussen. Und ja, so solltet ihr das auch machen.
0: Richtig, Janusz hat da richtig so eine meditative Stimmung zu. Er sagt immer, er macht autogenes Training. Also er trainiert quasi für die Ablehnung und nimmt das dann, Finde ich auch richtig, wenn man sich in die Leute reinversetzt. Wenn ich auf der Straße gehe, will ich ja auch manchmal nicht angesprochen werden. Sogar meistens will ich nicht angesprochen werden.
1: Interessant. Merkt euch das, Leute. Kari <lacht> möchte nicht angesprochen werden.
0: Nein, das stimmt nicht. Von Easy German Zuschauern und Zuhörern gerne. Bitte kommt immer zu mir und sagt Hallo. Ich freue mich darüber. Aber ich meine jetzt so, wenn jemand, weiß ich nicht.
1: Ein Interview machen will.
0: Ja, eine Mitgliedschaft haben will, ein Interview machen will. Dann, ähm, naja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Werbung. Wenn ihr mit jemandem Deutsch lernen möchtet und auf jeden Fall nicht abgewiesen werden möchtet, weil ihr die Person spontan im Park angesprochen habt, dann ist es ja auch eine gute Idee, sich einfach einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin zu suchen. Und dafür haben wir einen Sponsor und haben eine Plattform, die wir empfehlen, Manuel.
1: Richtig, und das ist italki. Ihr habt schon oft von uns und vielleicht von anderen davon gehört. Es ist eine App. Dort könnt ihr euch anmelden über go.italki.com slash Podcast. Dann bekommt ihr nach eurer ersten Stunde, nach eurer ersten Probestunde 10 Dollar in italki-Credit geschenkt. Und es funktioniert so, dass ihr euch einfach einen Lehrer oder eine Lehrerin dort aussucht. Es gibt... Sehr, sehr viele Angebote, über 600, wenn ihr Deutsch lernen möchtet. Und dann sucht ihr euch eine Zeit aus und vielleicht ein Thema, das euch besonders interessiert oder vielleicht habt ihr bestimmte Fragen. Und dann trefft ihr euch mit der Person über eine Videochat-App und übt euer Deutsch.
0: Probiert das mal aus. Das kann auf jeden Fall helfen, wenn ihr Deutsch lernt, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Fehler noch macht oder überhaupt, wenn ihr erstmal sprechen lernen müsst, denn viele von euch haben ja nicht so oft Gelegenheit. Deswegen empfehlen wir euch das gerne. go.italki.com slash easygermanpodcast
2: Darüber redet Deutschland.
1: Ja, Kari, ich dachte, wir sprechen mal über Lützerat. Lützerat, umgangssprachlich mittlerweile auch Lützi genannt, ja. zumindest von den Menschen, die dort im Moment protestieren. Es geht um das Klima und es geht um die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Ich glaube, den meisten Menschen in Deutschland ist schon bewusst, worum es geht, aber ich dachte, wir, wir erklären mal ganz kurz, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist und worum es geht. Also, Richtig. es gibt Braunkohle. In Deutschland relativ viel. Braunkohle ist Kohle, also ein fossiler Brennstoff, der so vor 65 Millionen Jahren bis 2 Millionen Jahren, vor vielen Millionen Jahren, ist der entstanden. Ich bin jetzt kein Biologe, ich kann das nicht so ganz genau erklären. Umgangssprachlich sagt man ja Geologe, gerne. Geologe. müsste es so sein? Und um das, das Geologen, die das schon. untersuchen. Ja. So wenig kenne ich mich damit aus. Also, umgangssprachlich, manche Leute sagen. Dinosaurierknochen. Ja, also das sind, das sind Dinge, die irgendwie im Boden lagen und dann über Millionen von Jahren zu Kohle geworden sind. Da steckt ganz viel Energie drin. Und diese Energie kann man nutzen, um zum Beispiel Strom herzustellen. Und das macht Deutschland. Wenn ich das hier richtig lese äh, auf Wikipedia, dann ist Deutschland ganz vorne, was die Braunkohleförderung weltweit betrifft. Also noch vor China, noch vor Türkei und Russland also wir haben Braunkohle im Boden und bauen den eben ab seit vielen Jahren, um daraus Energie zu gewinnen. Und ein großer Bereich, eine, eine Gegend, wo sehr viel Braunkohle liegt, ist in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es so ein Gebiet zwischen Düsseldorf und Aachen. Und da hat man schon 1983 angefangen, diese Braunkohle abzubauen, um daraus Energie zu gewinnen. Jetzt ist es so, dass, wenn man Braunkohle verbrennt, sehr viel CO2 freigesetzt wird und Deutschland sich vorgenommen hat, seine CO2-Emissionen massiv zu verringern. Und deswegen ähm, ja, muss das mit der Braunkohle auch früher oder später aufhören. Und es gab da schon lange Pläne, wann das aufhören soll. Und die aktuelle Regierung hat diese Pläne noch mal vorgezogen. Und jetzt soll tatsächlich... 2030, also in sieben Jahren, gar keine Braunkohle mehr verbrannt werden in Deutschland. Soweit die Ausgangslage. Habe ich das erstmal halbwegs korrekt zusammengefasst?
0: Ja, da sagst du was, Manuel, denn ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut mit dem Thema aus. Du bist hier der Experte.
1: Der Klimaexperte bei Easy German. Der Klimaexperte. Also
0: es ist wirklich, also es ist ein komplexes Thema, muss ich sagen, dass ich  auch nicht, ich verfolge das zwar, was da passiert, ich finde das auch interessant, ich finde es eigentlich auch gut, dass es diesen Aktivismus gibt, ähm, denn ja. es gibt ja mehrere Aspekte, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, aber es ist natürlich auch so, dass wir, das sieht man jetzt gerade in diesen Zeiten, wir brauchen natürlich Energie, wir alle verbrauchen Energie, ähm, klar, manche mehr, manche weniger und bisher gibt es eben nicht genug Energie, die einfach sauber ist, also wir bekommen glaube ich weiß gar nicht wie viel, mittlerweile 60 Prozent unserer Energie in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Und das ist aber nicht genug. Das heißt, wir brauchen im Moment noch Kohle und äh, Atom und Gas. Das wird alles benutzt und es ist, also es gibt viele Energieformen, die umweltschädlich sind. Und dann ist es halt wirklich eine Frage, was ist schädlicher und was, ja. Also wir müssen ja im Moment noch umweltschädliche Formen benutzen, ich würde mir auch wünschen, dass es schneller gehen würde, aber es ist dann tatsächlich eine Frage, was, ja, was ist die richtige Strategie und was schafft man als erstes ab?
1: Ja, du bist jetzt schon bei der Einschätzung. Ich wollte jetzt erstmal erklären, <lacht> was denn jetzt in Lützerath passiert oder ja, was, was was, was, es mit, denn da? was es mit diesem Ort auf sich hat.
0: Heißt das nicht Lützerath? Du sagst so Lützerath.
1: Ah, ah, siehst du, da ist die deutsche Sprache einfach…
0: Undeutlich.
1: Man weiß nicht, ein Ü kann manchmal Ü und manchmal Ö sein. Lützerat, kann gut sein, ist ja im Rheinland. Ja. Lützerat. Ja, in Lützerat. Ähm, Lützerat. Lützerat? <lacht> mein Gott. <lacht> weißt du, ich bin ein Mensch, der viel äh, so Sachen liest und nicht so viel hört. Deswegen weiß ich das dann nicht, wie dieses
0: Dorf Ich weiß es nicht. Ich höre es ja auch nur im Fernsehen. Ich kann mich da aber auch nicht…
1: Ja, ne? einigen wir uns auf Lützerat.
0: Ja, ich kann ja mal kurz hier ein ähm, Video dazu vorspielen. Vielleicht… hier ist gar kein Video.
1: Ist doch egal. Ja. Lützerath. In Lützerath. Lützerath ist ein Dorf in diesem Gebiet, was ich gerade beschrieben habe, wo seit langer Zeit Braunkohle abgebaut wird. Und obwohl Deutschland eben jetzt ab 2030 keine Braunkohle mehr abbauen möchte, soll jetzt doch noch massiv Braunkohle abgebaut werden. Unter anderem aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, da wir unsere Gasimporte auf Russ aus Russland gestoppt haben. Ähm, so aber die Bu Bundesregierung brauchen wir diese Energie.
0: Aber es ist doch schon, das war doch schon vorher der Plan, also dass das, dieses Dorf wegkommt oder also ist das ganze Dorf da umgesiedelt wird und da abgebaut wird, das war doch schon vor der, äh, vor dem Krieg.
1: Jein, genau. Also es wurde, ähm, jetzt hast du schon vorweggenommen, Lützerath ist ein Dorf in dieser Gegend und dieses Dorf soll also platt gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Unter diesem Dorf liegt Braunkohle und man hat also dann beschlossen, wir möchten da ran an diese Kohle und deswegen reißen wir dieses Dorf ab. Und du hast recht, das wurde schon vor langer Zeit eigentlich beschlossen. Schon 2006 wurde damit begonnen, die Menschen da umzusiedeln. Also die wurden, denen wurde quasi gesagt, bitte zieht um in ein anderes Dorf, denn euer Dorf kommt weg. Was schon krass ist irgendwie, ja, ja. finde ich. Und diese Umsiedlung wurde jetzt im Oktober abgeschlossen. Also vor drei Monaten sind quasi die letzten Leute weg. Sternchen, es gibt noch einen, der sich da irgendwie sträubt und noch eine Klage am Laufen hat. Aber die meisten Leute sind weg. Das finde ich übrigens spannend. Weißt du, in welchen Ort die Menschen umgezogen sind? Nee, also es gab noch ein anderes Dorf, das wurde auch schon platt gemacht. Das hieß immerrad Ja. immerrad Und dieses Dorf, diese Leute aus diesem Dorf und jetzt die Leute aus Lützerath sind umgezogen in einen Ort, der heißt ganz offiziell immerrad in Klammern neu. <lacht> Wirklich. Kannst okay. du auf Wikipedia schauen? immerrad neu. Und das erinnert mich so daran, wie wenn, wenn ich dir was per E-Mail schicke, was weiß ich, ich schicke dir meinen Lebenslauf. Und du sagst, da ist noch ein Fehler drin. Ja. Und dann schicke ich nochmal hinterher Lebenslauf in Klammern neu. Ja. So heißt dieses Dorf, immerrad Neu. Und da wohnen jetzt die Menschen. Also wir lachen jetzt, aber ich finde das irgendwie auch bitter. Aber gut. Ja, ähm,
0: ist das bitter. Und das ist ja auch das Ganze, also würde ich sagen, warum es da so viel Solidarität mit gibt. Weil das sind jetzt ja nicht nur Klimaaktivisten, die dort demonstrieren, sondern auch Menschen, die einfach ihr Zuhause verlieren oder verloren haben. Und zwar aus Gründen, die ja nicht unbedingt sein. also man muss ja nicht das Dorf platt machen. Man muss Na, ja gerade
1: hast du noch gesagt, du bist dir nicht so sicher. Du denkst, eventuell müssen wir das.
0: Nein, nein, ich sag nur, das Grundproblem ist, also klar, man kann natürlich gegen alles sein, gegen, gegen Atomkraft, gegen Kohle und so. Ich bin auch gegen alles. Ich fände es am besten, wenn wir 100% erneuerbare Energien haben. Aber Fakt ist, im Moment haben wir es noch nicht. Und man sieht ja auch jetzt, so richtig funktioniert das ja nicht, dass die Leute sich freiwillig einschränken. Also wenn jetzt alle 40% weniger Energie verbrauchen würden, könnten wir ja jetzt schon mit erneuerbaren Energien klarkommen. Aber es, de facto funktioniert es halt nicht. Und dann, klar, muss man halt gucken, was man macht.
1: So, jetzt nochmal kurz zurück zu Lützerath. Also ähm, dieses Dorf soll jetzt also endlich wirklich platt gemacht werden. Und das ist wirklich krass. Ich verlinke mal ähm, so ein, eine Seite auf Spiegel Online, wo einfach Fotos sind und diese Bilder. Also das ist ja einfach eine riesige Fläche. Und da ist so eine Maschine, die sieht wirklich aus wie aus so einem Science-Fiction-Film. Das mhm. ist so ein riesiger... Bagger wird das immer genannt, aber Bagger ist das falsche Wort, weil ein Bagger stelle ich mir so doppelt so groß wie ein Auto vor, aber dieses Ding ist wirklich so groß wie ein Hochhaus oder so. Das ist ein riesiges Rad, was sich da quasi in den Hang reinfräst und so richtig die Bo den Boden, der macht quasi ein 200 Meter tiefes Loch und dreht einfach immer weiter. Und ähm, das sieht schon sehr dystopisch aus und dieser Bagger, der ist jetzt eben fast an diesem Dorf dran und jetzt gibt es eben einen ganz harten Protest, also es sind hunderte Leute dort, die dort campen, die sich dort in die Häuser und auf den Häusern äh, niedergelassen haben und die eben dafür kämpfen, dass dieses Dorf stehen bleibt und dass die Braunkohle, die da drunter liegt, nicht abgebaut wird und Jetzt müssen wir aufpassen, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Diese Episode kommt erst am Samstag. Aufgrund unserer Reisepläne ist das etwas, äh, ist da ein kleiner Zeitraum dazwischen. Jetzt gerade heute hat die Polizei jetzt also dieses Dorf mehr oder weniger gestürmt. Also da sind, ich glaube, tausende Polizisten im Einsatz, die jetzt die Leute da richtig rauszerren und wegzerren. Und der Staat setzt da jetzt sein Gewaltmonopol durch und holt die Leute da raus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, denn die Leute sind ja ziemlich geschickt und stellen sich, setzen sich zum Beispiel auf so äh, hohe Bäume oder zum Teil errichten sie so Barrikaden, wo sie dann ganz weit oben sitzen und das ist natürlich schwierig, die darunter zu bekommen, ohne sie zu verletzen. Zum Glück leben wir in einem Land, wo das verboten wäre, die jetzt da äh, mit Gewalt, sodass sie sich verletzen, rauszuholen. Mhm. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Und ja, jetzt, du hast jetzt schon ein bisschen deine Einschätzung gegeben. Ich glaube, dass natürlich dieser konkrete Protest, also dieses Ziel, dass dieses Dorf bleiben wird, das ist ziemlich absehbar, dass das nicht erreicht wird. Also, natürlich wird am Ende die Polizei durchgreifen. Sie werden auch die letzte Person da noch irgendwie rauszerren und dann wird das Dorf platt gemacht, wie geplant, und die Braunkohle wird abgebaut. Ich persönlich, wenn wir jetzt über unsere eigenen Meinungen sprechen und da möchte ich auch nochmal betonen, dass wir auch andere Meinungen zulassen, aber ähm, ich denke, dass dieser Protest trotzdem gut und wichtig ist, denn er zeigt halt einfach, dass eine Großzahl oder sehr, sehr viele Menschen in Deutschland der Überzeugung sind, dass der Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist und wir es uns nicht leisten können, so weiterzumachen wie bisher, seit 1983. Klar sind die Probleme nicht gelöst, wie du schon gesagt hast. Klar haben wir noch nicht genug erneuerbare Energien. Aber wir müssen jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, das System umzubauen und zu ändern und dann nicht bei der nächsten Krise wieder sagen, ja, jetzt müssen wir leider doch noch weiter fossile Brennstoffe verbrennen.
0: Ja, ja, ich sehe das schon richtig so. Ich glaube aber auch, dass diese, diese Proteste, so wie sie jetzt stattfinden, die erinnern mich an das, was, was meine, was vor allem meine Klassenkameraden gemacht haben, als ich 15 war. Das ist auch so, ich glaube schon, dass es eine große, also grundsätzlich eine große Solidarität gibt, vor allem in der jüngeren Generation mit diesen Protestbewegungen, mit Fridays for Future und so weiter. Aber ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ansatz ist, so Sachen zu machen. Oh, Gesundheit, Janusz hat genießt im Nebenzimmer. Äh, so Die so Sachen sind, die so sehr spalten, weißt du? Wie jetzt zum Beispiel die Autobahnen blockieren oder halt, ja, ich, ich grundsätzlich bin ich bei dir. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass es das gibt. Aber man sieht ja auch, also eigentlich würde ich es mal sagen, die Mehrheit der Deutschen hat jetzt, es gibt jetzt keine also ich würde sagen, die Mehrheit der Deutschen stimmt zu, dass wir mehr machen müssen für den Klimaschutz, als wir bisher tun. Und ich weiß nicht, wenn ich so sehe, was es für eine Medienresonanz gibt und wie auch Leute über diese Proteste sprechen, jetzt nicht nur in Lützerath, sondern auch andere Protestaktionen. Ich befürchte, dass es manchmal auch in die falsche Richtung geht.
1: Ich denke schon auch, dass natürlich manch, also es ist schwer, ich glaube, es ist fast noch zu früh abzusehen, ob da... Was für einen Einfluss jetzt solche Aktionen oder auch die dieser, äh, diese letzte Generation, ähm, die dann ja so sehr medienwirksame Dinge machen wie äh, Kunst zum Beispiel zu, irgendwelche Dinge auf Kunstwerke zu schmeißen. Ich habe da auch Zahnschmerzen bei, weil ich auch glaube, dass das eben dazu führen kann, dass die Leute, die sich nicht so sicher sind, wo sie stehen, dann sagen, nee, das ist jetzt nur noch konstruktiv, äh, also nee, nur noch destruktiv. Mhm. Aber ich kann diese sehr jungen Leute, die das machen, auch verstehen, weil sie halt wirklich frustriert sind, weil sie sehen, es, es passiert nichts. Die, die Weltgemeinschaft trifft sich zu Klimagipfeln seit 30 Jahren und es ändert länger. sich. Noch länger. Und es ändert sich natürlich was, langsam, immer ein bisschen, aber es ist viel zu langsam. Die gesamte Wissenschaft sagt, wir sind einfach auf, auf vollem Kurs zu einer Vier-Grad-Welt, die einfach apokalyptisch wäre, wenn sie eintritt. Und diese Frustration, die zeigt sich jetzt natürlich.
0: Ja. Ja, 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 ich verstehe das. Ich glaube nur trotzdem, dass das auch, also, weiß ich nicht, ich glaube, dass so die Sachen, die Fridays for Future gemacht haben, dass sie einfach mehr Leute angesprochen haben, Dass ich meine, die sind ja jetzt auch vor Ort, aber die Proteste, wo wirklich alle hingehen können und alle mitmachen können, also diese großen Protestzüge, die stattgefunden haben, ich meine, viele Leute haben da jetzt vielleicht nicht mehr so Lust zu, weil sie gemerkt haben, es hat nichts gebracht. Wir machen genau, dann ein paar ist, radikalere Sachen, aber der Punkt. du nimmst dann halt nicht mehr alle mit. Und wenn dann halt 100 Leute sich irgendwo festketten, ist es einfach halt, ich glaube, dass das weniger Impact hat, als wenn in Berlin... 50.000 Leute auf die Straße gehen, was ja zum Beispiel vor drei, vier Jahren noch passiert ist, haben wir aber ja auch ein Video von gemacht. Ja. Du hast
1: ja gerade gesagt, die Leute haben gemerkt, das hat irgendwie nichts gebracht. Das war zwar sehr, das waren tolle Bilder und das hat gezeigt, ein riesiger Teil der deutschen Bevölkerung wünscht sich eine Veränderung. Aber radikale Veränderung, große Veränderung, wird der Windkraftausbau in Deutschland jetzt mit  mit Nachdruck vorangetrieben nach diesen Protesten? Nein, es ist immer noch total bürokratisch, total schwierig, Windräder in Deutschland aufzubauen. Es gibt unglaublich viele Regularien, die das verhindern und so weiter. Und dann ist, wie so oft in der Geschichte, der, die Konsequenz, dass sich das so ein bisschen radikalisiert. Ich will das gar nicht verherrlichen oder entschuldigen. Also ich glaube auch, dass nicht alle diese Aktionen richtig sind. Andererseits, denke ich, wenn man sich die Berichterstattung über Lützerath jetzt anschaut, es gibt natürlich immer Ausreißer, es gibt immer die Leute, die dann anfangen, Steine auf Polizisten zu schmeißen oder irgendwelche Feuerwerkskörper. Aber im Großen und Ganzen, also in der Menge, in der, in der Menge im Charakter dieses Protests, ist das wahnsinnig friedlich. Die Leute sagen, wir sitzen hier, wir ketten uns an, wir gehen nicht weg, aber sie werden nicht handgreiflich, sie attackieren keine Polizisten, sie sind nicht gewalttätig.
0: Richtig, Manuel. Hast du die Lage gut zusammengefasst? Ja,
1: das war unsere kleine Zusammenfassung und Einschätzung der Lage in Lützerath, Lützerath, Lützerath. Wir wissen immer noch nicht, wie man es ausspricht. Lützerath. Ist aber nicht schlimm, Weil Lützerath. bald, bald gibt es das Dorf eh nicht mehr. Dann Doch, <lacht> dann
0: gibt es Lützerath neu.
1: Ja, nee, die müssen auch in das andere, neue Dorf. Also die kommen Echt? jetzt alle in Immerath neu, die Leute. Ja, schön. Ja, ja nicht schön, aber… Wir haben es immerhin gut erklärt.
0: Wir ich hoffe, ihr habt es nachvollziehen können. Ich finde es interessant. Also, ja, es ist, es ist ein schwieriges es Thema. Ist,
1: ja, es ist ein komplexes Thema. Niemand sagt, dass es einfache Lösungen gibt oder es ganz sind klar wir schon am Ende, schwarz und weiß ist. Wir sind schon wieder am Ende oh, hier Ich heute. dachte,
0: wir beantworten noch ein paar Fragen.
1: Machen wir, machen wir nächstes oder übernächstes Mal.
0: Okay, nächstes Mal beantworten wir eure Fragen. Schreibt uns Fragen, äh, schickt uns Fragen zu aktuellen Themen, zu sprachlichen Themen und zu allem anderen. Und
1: wenn ihr nicht einer Meinung seid mit uns, ist das okay, schreibt uns einen Kommentar, aber erklärt und schreibt die Quellen dazu. Erwartest
0: du jetzt hier irgendwelche Hasskommentare auf. Nö,
1: Hasskommentare nicht, aber ich weiß, dass natürlich manche Leute das anders sehen und das ganz schlimm finden, dass da pro pro protestiert wird.
0: Ah ja, okay. Was soll man daran schlimm finden? Da wird halt protestiert. Jeder kann protestieren, oder?
1: In Deutschland schon, ja. ja. <lacht> Gut, Cari, bis bald.
0: Ciao.